0: Alô, radio, radio, etc. Rádio, rádio, etc. Rádio, etc. rádio, rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, rádio etc. Rádio, etc. Dilema das Redes. Ângela. O Homem e seus Símbolos. Crianças Lobos. Coruja Muda. Shebrain. Biblioteca da Dança. Mata Teu Pai. E Então Nós Dançamos. Aura. Eu sou Marcelo Sena. Eu sou Felipe Marcena. E está começando mais um episódio da Rádio Etc. Eu, eu tu, tu eu, eu ia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem vindo a mais um episódio da Rádio Etc. Estamos de volta. Eu não sei se você conhece esse di dialeto ou esse, que, essa gíria. Essa expressão. É isso mesmo que você ouviu. Eu, tu, eu ia. Eu, tu, eu ia. ia.
1: Que é basicamente um convite, ou uma indicação, uma dica, uma sugestão. Às vezes até com um pouco de pressão. <risos> para pra... você testemunhar alguma coisa, assistir algum trabalho, algum filme, alguma,
0: alguma obra, ler algum livro. Então, isso é do pernambuquês, né? Será isso, que isso é pernambuquês? Isso é desse país aqui. Do país Recife, Mas do talvez, país Pernambuco. É,
1: talvez tenha fora também. Isso de eu, tu, eu ia. Ó, oh, tá passando ali aquele filme, eu, tu, eu ia.
0: <risos> então, estamos há muitos meses dentro de casa, vendo muita coisa, apesar de tudo isso que tá acontecendo e vivendo algumas dessas dificuldades, mas também superando e, de alguma forma, a gente sabe como as artes também estão sendo fruídas aí, né? As pessoas estão tendo acesso a tanta, tantas obras no momento como esse. Então, tanto a importância, né? De se ter essas obras por aí, né? Essas criações como também a gente, enquanto artista, está se alimentando e se sentindo inspirado por essas pessoas.
1: Então, a gente resolveu aproveitar e fazer circular essas coisas, esses trabalhos, essas obras que a gente tem consumido, que a gente tem testemunhado, que a gente tem visto nessa, nesse período de pandemia, e fazer circular, fazer chegar em outras pessoas, talvez pessoas que não conheçam, talvez reforçar alguém que já ouviu falar em alguma obra, vá lá assistir. E cada um aqui separou cinco obras para indicar para vocês.
0: Então eu eu, tu, tu, eu, 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 eu. ia, para onde Marcelo? Eu queria começar indicando, na verdade, já uma coisa meio polêmica nessa história toda que se chama dilema das redes, que é um documentário que está na Netflix. Então é um serviço, né, muito popular. Eu queria começar por esse aí que eu acho que é mais fácil de muita gente ter acesso. É um documentário, enfim, falando de como esse início aí dessas redes sociais, né, com executivos e CEOs das empresas né, que, que começaram com isso, como Twitter, Facebook, Instagram, o Google, como é que essas empresas foram lidando com essa tecnologia né, de, de algoritmos e de filtrar e indicar informações para chegar em cada pessoa, e como isso aos poucos foi sendo corrompido de uma ideia original e sendo, enfim, catalisado por um poder capitalista também que está envolvido principalmente nessas grandes empresas que cada vez são mais poderosas e ficam cada vez mais responsáveis por nos informar, né? Tanto das coisas mais simples como como fazer um chá, até que tipo de, enfim, que tipo de vírus está aí rodando, que tipo de candidato eu votaria, de candidata, né? Então isso é uma história bem pesada, né? Do que a gente está vivendo aí nas redes sociais e acho um documentário, apesar de bem apocalíptico, acho que tem umas coisas muito pesadas ali, mas ao mesmo tempo acho que é bem real mesmo. E eu sou, sou desses, assim, eu vou nessa onda apocalíptica minha das redes sociais. Então fica aí a dica do Dilema das Redes. O nome do diretor é Jeff Orlovski. Quando você vai para Google e diga em o que é o clima de mudança, você vai ver resultados diferentes dependendo
2: de onde você vive e as coisas que o Google sabe sobre seus interesses.
1: Bom, eu vou sair um pouco aí da Netflix e eu vou recomendar um trabalho que tá no MUBI, que é um serviço de streaming de, de filmes, é, que está se tornando cada vez mais, mais popular, inclusive. Agora na pandemia eles cresceram bastante.
0: Estão colocando muitas propagandas né, em muitos lugares, Em inclusive. vários lugares,
1: é. E é um serviço dedicado a um cinema é, mais autoral, um cinema mais de arte, um cinema de memória, é, histórico, enfim... É, eles são eles se gabam de uma de ser um uma uh um serviço que tem uma curadoria, ou várias curadorias, assim, de pessoas, artistas e, e, e curadores aí de festivais e de cinema, trabalhando para eles, escolhendo os filmes que vão entrar em exibição lá. Inclusive, os filmes entram e entram um filme por dia e saem um filme por dia, eles passam um mês em cartaz, mas agora, na, durante a pandemia, eles também abriram o arquivo, um arquivo com vários filmes que ficam lá por mais um tempo, às vezes só ficam lá, não chegam a, a ser exibidos né, na, na programação mensal.
0: É o Netflix. Netflix da sessão de arte, né?
1: Se tornou o Netflix do MUBI, pois é, a área do Netflix ali, dos arquivos. É, exibido recentemente, dentro de uma mostra que eles fizeram do Festival Cabiria, que é um festival que exibe trabalhos de mulheres. Eles exibiram um curta chamado Ângela, de 2019, da Marília Nogueira. É um, um curta de Minas Gerais. E a personagem principal é interpretada pela maravilhosa fantástica Teoda Bara, que é do Grupo Galpão. E é um filme, eu não sei nem te dizer, cara, é um filme sobre uh, uma, uma velhice, uma senhora velha, e, na verdade sobre várias senhoras que... que que são idosas e elas lidando dentro de uma comunidade pequena, não lembro agora o nome da cidade.
0: Não, mas é tipo uma cidade do interior de Minas Gerais, né?
1: Isso, e a gente acompanha por 15 minutinhos a vida dessa mulher, Ângela, e das outras mulheres idosas que estão lá no seu arredor. E é um filme lindo, gente, muito lindo, muito tocante, muito é simples.
0: Muito emocionante, né?
1: Emocionante, é... a Teodabara tá maravilhosa nesse filme, inclusive muito delicado e tá lá no Mobi. Se, é, se não tiver na programação mensal, acho que não vai estar tá na hora da publicação desse desse podcast, mas ele vai estar tá lá no arquivo dos filmes. Você procura lá pela mostra é, Festival Cabiria e esse curta Angela vai estar tá lá. Inclusive tem vários outros curtas legais lá nessa mostra, então vale conferir. Até que o tênis serviu direitinho. Serviu, né? tá
0: bom.
2: Bom que tomou uma fresca, né? Ah, caminhar não é tão ruim, né? É, ver o sol. É. Oi, Angela.
0: Eu queria falar aqui de um livro que, desde que eu fiz faculdade, eu sempre tive muita vontade de ler, que se chama O Homem e Seus Símbolos. É um livro de Carl Jung, né? E, enfim, da área das terapias e que foi lidando com o inconsciente de um outro modo, né? Que não é esse inconsciente mais freudiano das repressões. Principalmente de uma repressão sexual, de uma vivência sexual na infância, mas que a Jung vai muito pensando nesse inconsciente como arquétipos, né? Que toda a sociedade vai, foi construindo ao longo de séculos e muitos séculos aí, né? E eu sempre tive vontade, e esse ano é um ano que eu estou fazendo 40 anos, eu acho que bateu meio que uma crise aí da minha idade. É. <risos> e eu falei, não, agora estou dentro de casa, eu acho que estou com mais tempo, vou encarar esse livro, e é impressionante. Eu lembro que na época da faculdade, minha professora chegou a comentar comigo assim, que geralmente as pessoas que leem esse livro têm muitos sonhos. E de fato, eu pelo menos percebi, um pelo menos a lembrança dos sonhos, muito mais vivas. Então, todo dia de manhã quando eu acordava, eu lembrava de muita coisa e outras tantas imagens que me vinham assim durante o sonho, muito mais, mais nítidas, né? Sei lá, elas tinham mais significado, também conseguia entender melhor os sonhos. Foi um livro muito importante, então quem, quem tiver afim... É um livro grande, não precisa ler ele inteiro, acho que dá pra ir lendo aos poucos e tal. É uma viagem maravilhosa aí, pelo seu inconsciente. O Homem e Seus Símbolos.
1: Tá na minha lista. Eu, Eu tô eu, eu ia. ia. Bom, voltando agora pra Netflix. <risos> Tem... Agora vai pra agora Netflix. Agora eu vou pra Netflix. Tem um filme lá, japonês, um anime, na verdade, chamado Crianças Lobo, de 2012. A direção é de Mamoru Hosoda. A pronúncia e... perfeita. Eu su suponho que sim. <risos> <risos> é... E foi um filme que eu assisti agora durante a pandemia e é sensacional. Um filme super emocionante. A história de uma de uma mulher que tem um relacionamento com um lobisomem e tem dois filhotinhos, um menino e uma menina, a menina mais velha e o menino mais novo. E, enfim, eu não quero também contar muita coisa porque é uma história bem complexa, uh, mas, mas não, nem um pouco difícil de acompanhar. E a gente vai ver a história dessa mulher entrando em contato com sua mulher selvagem, com sua loba interior, enquanto essas crianças, que são lobinhos, né? Um lobinho, uma lobinha também, vão lidar com essa, esse lado selvagem deles, né? É, enquanto eles estão vivendo nessa Sociedade civilizada dos humanos É um filme lindíssimo, muito tocante Belíssimo visualmente é, é Maravilhoso, eu super recomendo É uma, um tesourinho que tem ali Na Netflix, procurem Crianças Lobo Que vale muito a pena
0: Teve um disco que eu conheci no final do ano passado, que foi Coruja Muda, de Siba. Inclusive, a capa é maravilhosa. Quando vocês, enfim, acharem esse disco, ou se você já escutou, a capa é maravilhosa. Eu sei, inclusive, que tem várias outras fotos tem a foto escolhida mesmo da capa e tem outras que ele tirou para esse ensaio fotográfico do disco que é maravilhoso assim enfim toda a direção de arte aí para a capa desse disco maravilhosa e o disco é fantástico preste atenção nas letras os arranjos muito 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 interessante e é muito legal ver como é que Siba foi encontrando essa esse trajeto dele aí essa enfim esse caminho de como fazer esse diálogo entre uma cultura mais contemporânea e, e lidar aí com as tradições né, na, na musicalidade é fantástico, eu não canso de escutar esse disco assim De vez em quando eu coloco ele de novo E sempre coloco pra prestar muita atenção nas letras Alô amigo Eu vim aqui perguntar Se você pode tirar Em breve uma foto minha Não é nadinha De motivo especial Só uma foto normal Que eu pretendo emoldurar Pois quando o tempo passar Pode ser que ela até faça Parte de um museu sem graça que ninguém quer visitar Parte de um museu sem graça que ninguém
1: quer visitar Bom, já que estamos em música, a minha indicação musical é um álbum chamado Shebrang do um artista chamada Sevdaliza Sevdaliza que é um artista parte eh, iraniana parte holandesa, esteve no Brasil ano passado, apresentou-se inclusive aqui em Recife no Festival Coquetel Molotov e fez mais uma apresentação em São Paulo e esse álbum, Shebrank, foi lançado esse ano está nas, plata nas plataformas de streaming tem uma coisa meio R&B, é, bem sensual, mas ela tem uma, um vocal que lembra um, um, um canto persa, uma coisa meio do Oriente Médio, é uma coisa que ela mesmo disse que é um tipo de música que ela nunca ouviu, mas que tá lá presente na, na música dela. Esse, esse já é o terceiro álbum dela, é, que ela lança, e é maravilhoso, é um artista, artista sensacional. Os videoclipes dela são incríveis, pode procurar no YouTube também. O nome dela é Sevda Lisa e o nome desse álbum lançado agora é Shebrang.
0: Bom, pelo projeto Em Casa com o Sesc, né, o Sesc Nacional... Sim. E aí teve uma apresentação, na verdade uma adaptação de um espetáculo... Que na verdade eles chamam de instalação coreográfica... Que se chama Biblioteca da Dança... Que é de Jorge Alencar e Neto Machado. Eles são integrantes do De Mente, Produções Culturais. E eles fizeram uma adaptação para isso ser, enfim, filmado né, e transmitido aí pelo YouTube. E é uma ideia fantástica, essa, essa ideia deles da Biblioteca da Dança, onde esses artistas da dança se colocam à disposição e o público de frente para essa pessoa vai escutar um pouco dessas histórias que eles viveram em relação à dança, né? Tanto das curiosidades de bastidores, mas também deles sendo espectadores, deles sendo artistas, como eles viviam, enfim, como é um pouco de o que vivem, de como o que fazem, como vivem, como, como, <risos> como se, se, se alimentam. <risos> Exatamente. E essa adaptação que eles fizeram para essa filmagem do, do SESC, eu achei fantástica, inclusive tem alguns momentos assim, que me emocionei bastante assistindo muito legal, inclusive conheço os dois. Um abraço para os dois, um beijão aí, se os dois estiverem escutando. Então procurem aí no YouTube, está lá disponível Biblioteca da Dança. Procura no Em Casa com Sesc. Fazer
2: balé para mim é uma espécie de meditação ativa. Eu me conecto com a minha respiração, eu ativo uma percepção profunda do movimento. Meu pensamento se expande. Eu altero meu estado de corpo. Principalmente durante os adágios. Os adágios em uma aula de balé são sequências de movimento contínuas, suaves, em coordenação com a música, que não tem nem ponto de chegada nem de partida. O adágio é como um voo, infinito. O adágio é como um mergulho em águas doces. Agora, imagine uma gota no topo da sua cabeça. Ela desliza pelo seu rosto, passa pelo seu ombro, cotovelo, e chega à ponta do seu dedo. Talvez porque eu estivesse sozinho na sala de aula esse dia, a minha professora de balé, Nena Barbosa, se sentiu à vontade para me fazer uma pergunta. Você já esteve em festa de candomblé? Oi? Ela repetiu. Você já esteve em uma festa de candomblé? A pergunta chegou tilintando no corpo daquele jovem dançarino. Era um misto de, de espanto e encanto. E ela continuou. É que no próximo sábado nós vamos oferecer uma festa para Oxum, em meu terreiro. E você
1: é o meu convidado. Eu também tenho indicação do Em Casa com o SESC, que foi, na verdade, uma das experiências mais incríveis que eu tive nessa pandemia. Mata teu pai. Um texto de Grace Passou <risos> entendeu? Com a Débora Lann. É, essa peça, ela foi pelo menos ela foi publicada em 2017, mas essa apresentação foi feita agora, né é, em vídeo para o SESC. Está lá no YouTube. Eu nem vou te dizer muita coisa. Só vou dizer que tem a ver com a peça Medea E a Grace passou Fez uma Uma espécie de adaptação é, Bem especial ali de, Dessa peça E cara, só vai lá assistir Vai no YouTube, coloca Em casa com o Sesc, mata teu pai Débora Lan Quer mais chá?
2: Quer chá? Tá frio Quer água? Tá com sede?
1: Tem amor por mim? Fecha os olhos agora, não olha pra mim, por favor. Não olha pra mim, não olha! Não é pra olhar! Tá fazendo o quê aqui uma hora dessa? Não falei que aqui é perigoso? A noite é perigosa pras mulheres.
0: Minha última indicação aqui é um filme de dança, né, tem dança nesse filme, que é o E Então Nós Dançamos, que é um filme que é da Geórgia, também tem parceria com a Suécia e com a França, a direção é de Levan Akin. Eu não sei se pronuncia assim o nome. Onde vai? Onde vai? Irak -o. De... E a história, enfim, de um bailarino que está dançando no, no corpo de baile aí da Geórgia, e ele tá lá, enfim, tentando entrar nesse no corpo oficial, né, no, no, no nesse balé que vai viajar e tal, e ele tá passando por várias dificuldades, inclusive na própria situação, mesmo social dele, na situação financeira, da família, de como ele sobrevive ali na Geórgia. E aí, de repente, chega um outro bailarino e que aí começa toda uma relação de competição, né, que pode, essa, essa pessoa, esse bailarino pode ocupar o lugar dele, de, de, de que tanto ele tava querendo entrar. Eu se da eu faça
1: isso. não
2: sei se Ah.
0: Mas aí, no meio dessa competição, dessa luta entre os dois, também começa a rolar uma paquera ali, uma sedução. Enfim, de repente, é uma coisa meio erótica. E também mostra um pouco dessa relação também homofóbica na Geórgia com essas pessoas né LGBTs desse lugar. E é muito forte, acho legal também. Gosto como a dança também está sendo filmada. No geral, às vezes, tem muita... Enfim, tem muito martírio do bailarino e tal, tipo o cisne negro, né? Uhum. É o coreógrafo, o carrasco But e tal. É. E, e nesse. Tem um pouco disso também, mas eu acho que não chega a ser tão... Tem
1: reviravoltas aí, Tem nessa reviravoltas,
0: e os clichês trama. eu acho que são, são relidos de uma forma interessante. E tem cenas maravilhosas dos dois bagarinos juntos.
1: Inclusive, a Georgia é um país extremamente homofóbico, não apoiou esse filme em nenhum momento. Durante a gravação do filme, do filme a equipe estava sendo ameaçada de morte durante não, todo o processo. eu não processo, sabia disso. Várias pessoas da equipe não são creditadas porque eles preferiram esconder o nome dele, por exemplo, deles, o... o... Por exemplo, o coreógrafo do filme. Ninguém sabe quem é, porque ele resolveu se preservar. O filme, inclusive, foi, pass foi passar no Festival de Cannes. E o, o país não apoiou de forma alguma, porque para eles não existem homossexuais. Na Geórgia, não fazia sentido apoiar a viagem da equipe o Festival de Cannes para lançar o filme. O filme acabou indo, eles foram com dinheiro próprio. E o filme fez o maior sucesso lá. Tá sendo exibido no, no mundo todo. Eita. Eu tu, eu, eu ia. ia. E a minha última indicação é um livro... Que eu li rapidinho, um livro bem fininho. Você lê ele em algumas horinhas. Se chama Aura. É um livro mexicano de 1962. O nome do autor é Carlos Fuentes. Eu não conhecia. Conheci com conheci esse livro agora. É um livrinho sobrenatural, bem assustador. Que eu li numa noite chuvosa e me deixou bastante arrepiado. E é, um pouco assustado. Conta a história de um um homem que pega um emprego para de, de uma senhora que colocou esse, essa notinha no jornal lá, pedindo para uma pessoa ir lá organizar os documentos dela e o livro faz um trabalho bem interessante de é, confundir, misturar ou de deixar menos nítido e óbvio o que é realidade e o que é sobrenatural o que o que os personagens estão vendo, o que eles não estão vendo e é lindíssimo, lind, belamente escrito e bem assustador, bem intenso é, gostei demais desse livro inclusive estou numa onda aqui de, de obras latino-americanas de realidade fantasma, fantástica e estou apaixonado tenho uns trabalhos muito incríveis e o primeiro que eu recomendo aqui é o Aura do Carlos Fuentes
0: é isso, fica aqui o nosso primeiro programa Eu Tu, Eu Ia se você não conhece a companhia, os sites nossas redes sociais, procure aí que a gente tem as nossas criações também Fiquem à vontade para entrar, comentar, curtir, compartilhar. Mas principalmente, assim, dá um tempinho para assistir. Tem muita coisa de fato inteira na, na íntegra, né? Que a gente deixa aí na internet.
1: Nossa lista de indicações vai estar tá aqui na descrição desse podcast. E se você também quiser recomendar, indicar coisas pra gente, será muito bem-vindo. Pode mandar pra gente entrar em contato por algum dos canais assim, etc. Seja através do site, através do Instagram, e-mail, que a gente vai receber com muito carinho as suas indicações. Nosso site é No Youtube, somos youtube.com.br E no Instagram, arroba Eu tu, eu ia